0: That's ChumbaCasino.com 2 no de la tarde, 33 minutos Aquí están las noticias Defensores de los derechos homosexuales respaldaron las declaraciones de Monseñor Juan Vicente Córdoba en el sentido de amar a una persona del mismo sexo no es pecado y que el matrimonio igualitario no es un bata una batalla entre penes y vaginas Natalia Garza como interesante calificó el abogado de la comunidad LGBTI Germán Humberto Rincón Perfetti las declaraciones de Monseñor Juan Vicente Córdoba en torno a su comunidad y sus derechos. El abogado señaló que esto es un paso hacia adelante para los homosexuales y lesbianas en el país. Yo podría decir perfectamente que al igual que Cristo fue criticado en su época hay otros Cristos que también lo están siendo, que quieren incluir una justicia social y trabajar un evangelio desde las bases. Otra razón por la cual lo que él dice va a incomodar muchísimo a las jerarquías y a sus propios colegas, quienes se el abogado que recordemos fue el que instauró la acción que dio vía a la primera adopción por parte de parejas del mismo sexo en el país. Aseguró que las declaraciones de Monseñor van acorde con las determinaciones de la Corte Constitucional en torno a la comunidad LGBTI. Natalia Gardeza, Blue Radio. Natalia Gracio, y es que Monseñor Córdoba uno de los jerarcas de la Iglesia Católica más reconocidos en Colombia, ha protagonizado una jornada de polémicas declaraciones. El prelado también habló de la suspensión del uso de glifosato en el país y dijo que ha tomado tintes políticos. María Juliana Silva. Monseñor Juan Vicente Córdoba, obispo de Fontibón, dijo que es una lástima que el tema del glifosato se haya politizado y que pasara a un segundo plano si eso no nos iba para la salud. Entonces, más que ponernos a decir que si es a favor o en contra del gobierno, a favor de este o de este grupo político, deberíamos ver lo que la ciencia nos diga. Si va en contra de la salud humana, se debe quitar. Si no va en contra, debe continuar, pero si se quita que se reemplace por algo, porque si no se reemplaza, entonces los narcotraficantes, los que siembran y las, y las FARC, felices a sus anchas. Monseñor dijo que en caso de que el glifosato sí si sea nocivo, debe reemplazarse por otra alternativa para seguir combatiendo el narcotráfico. María Juliana Silva, Blue Radio. Y precisamente sobre el tema de la suspensión de las fumigaciones con glifosato en el país, el gobierno confía en que la decisión se oficialice en las próximas horas en el Consejo Nacional de Estupefacientes. Silvia Patiño. A pocas horas de que el Consejo Nacional de Estupefacientes decida sobre el futuro de las actuaciones aéreas con glifosato en el país, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, reiteró la necesidad de buscar alternativas para garantizar la lucha frontal contra el narcotráfico. plenamente que... Desde la decisión de la Corte Constitucional y de un juez de tutela en Nariño, el camino que queda para el país es elaborar un plan de combate al narcotráfico, a los cultivos, con sustitución social de cultivos, con erradicación manual. Pese a que el ministro del Interior no tiene puesto en este Consejo Nacional de Estupefacientes, Cristo aseguró que es necesario que el gobierno acoja el fallo de la Corte Constitucional, pero además garantice la salud de los ciudadanos. Silvia Patiño, Blue Radio. Dos de la tarde, 36 minutos, un nuevo avance tuvo en el Congreso de la República el proyecto de ley que busca eliminar los cobros prejurídicos del IGETEX. Simón Salazar. Pasó su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes del proyecto de ley que busca eliminar los cobros prejurídicos en los créditos del ICETEX. El autor de la iniciativa es el representante de Cambio Radical, Rodrigo Lara, quien aseguró que ese costo debe ser asumido por la entidad hasta el momento en que se presente la demanda judicial. En los créditos sociales, como en los créditos de educación, no se le puede cobrar el cobro prejurídico a los estudiantes, a los beneficiarios del crédito. Por eso la ley prohíbe que a los beneficiarios de un crédito de vivienda... Les cobre el cobro prejurídico. ¿Qué es el cobro prejurídico? Esa oprobiosa práctica de llamar y de acosar a las personas cuando tiene una mora superior a dos o tres meses. El proyecto pasa ahora a su segundo debate en la plenaria de la Cámara. Lara reiteró que las empresas de cobranza se están ganando entre 70 y 90 mil millones de pesos al año cobrando cobros prejurídicos a los estudiantes. Simón Salazar, Blue Radio. Por lo menos seis años de cárcel pagará un diplomático venezolano implicado en un accidente de tránsito en Bogotá. Más detalles con Paola Santofimio. Ante un juez de control de garantías de Bogotá, Aníbal Enrique Tapias, el conductor de un carro de alta gama que pertenece a la misión diplomática venezolana en Colombia, aceptó los delitos de homicidio culposo y tentativa de homicidio, tras el trágico accidente que dejó muerto y 11 heridos el primero de noviembre de 2014 en la capital del país. En el preacuerdo, el procesado se comprometió a reparar a las víctimas con uno de sus bienes, que tendría un valor cercano a los 150 millones de pesos, y a una pena privativa de la libertad que no podrá sobrepasar los seis años de prisión. Tapia Mesa permanecerá cobijado con media aseguramiento en detención domiciliaria, mientras que la juez tasa la pena definitiva. Paola Santofimio, Blue Radio. Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. En noticias del centro del país, un preocupante panorama sobre la inseguridad en el sistema integrado de transporte en Bogotá entregó el distrito. Daniela Morales. Buenas tardes, la secretaria de Gobierno Gloria Flores entregó las cifras de lo que hasta el momento ha sido el plan piloto desde el pasado 20 de abril hasta el 8 de mayo. Asegura que los casos en donde más se han aumentado las incautaciones son estupefacientes dentro de los buses del SITP y también se han impuesto cerca de mil comparendos a las personas que hacen uso indebido del sistema. Que se inició el 20 de abril, de comisión, 570 armas blancas, 68 personas capturadas ciento seis personas conducidas a la UPJ, tres mil setecientos estupefacientes decomisados y la imposición de 1.308 comparendos, algo muy importante, se ha elevado el número de pasajes, es decir, que cada día menos personas se cuelan en Tramilón. La secretaria aseguró que después de los anuncios del Ministerio de Defensa se ha redoblado la seguridad en el sistema con mil policías y además de esto se han identificado 22 puntos críticos. Daniela Morales, Blue Radio reporte de la movilidad en Bogotá esta hora con Juan Esteban Silva. A esta hora las autoridades continúan atendiendo un choque múltiple que se presentó entre un taxi, un vehículo particular y un bus del sistema integrado de transporte en la avenida Boyacá con calle 22, sentido norte-sur. Las autoridades recomiendan tomar vías alternas como la avenida La Esperanza y la avenida calle 13. Hay paso restringido en la avenida Boyacá con avenida Usme, sentido sur-norte en el sector de Yomasa. Se registra el choque entre dos vehículos particulares. Juan Esteban Silva, Blue Radio.